0: Hallo zusammen, jetzt gibt's was auf die Ohren. Ich heiße Miriam.
1: Und ich bin die Nina. Und ihr hört Nihilo Trotzkwam eine Mutter-Tochter-Welt.
0: Wir sprechen über das, was uns aktuell bewegt.
1: Es geht um Frühstücksgedanken und Wortwitze, Kochrezepte und Wissenschaft. Kurz
0: jede Menge Themen aus der Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied ausmacht?
1: Wissen wir nicht. Lasst euch überraschen. Sag mal, was soll das eigentlich bedeuten? Nihilo trotzquam.
0: Das tut zwar gescheit, ist es aber gar nicht. Es kommt aus dem Studentenslang. Man hat einfach die Worte nichtsdestoweniger und trotzdem zu einem Ausdruck verballhornt. Noch ein bisschen Latein dazu und fertig ist die Wortkreation. Eigentlich nur ein Scherz. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt. Vogelzwitschern. Rauschen des Baches. So muss eigentlich Urlaub sein.
1: Also ich bin jedenfalls froh, dass ich mir die Schuhe ausgezogen habe.
0: So äh, hat man die kleinen Probleme nach dem Wandern äh, vom Berg runter und freut sich, äh, dass man jetzt einfach nur, wie du sagst, die Schuhe ausziehen kann. Die Füße ins Wasser hängen kann und einfach nur da sitzen kann. Und zwar ganz alleine, weit und breit keine Socke zu sehen
1: nur steine
0: das ist eigentlich ähm, schon eine der urlaubsvorstellungen oder der vorstellung von urlaub die die ich so habe aber ich muss gestehen nach diesen wochenlangen ausgangsbeschränkungen und diesem gefühl von eingesperrt sein habe ich auch ganz schön viel fernweh wie geht's es dir
1: ja auf alle fälle aber das fernweh muss ich ehrlich sagen habe ich eigentlich fast immer deshalb Ist es jetzt vielleicht ein bisschen gesteigert, weil es so in unerreichbare Nähe, äh, unerreichbare Ferne viel mehr gerückt ist. Ähm, Aber ich glaube jetzt nicht, dass es überhaupt erst entstanden ist durch die gegebene Situation.
0: Aber gut, also diese Lagerkoller-Situation, unter der Situation leiden ja im Grunde genommen alle. Und umso notwendiger ist ja auch ein Tapetenwechsel. Und ich denke, das haben ganz viele Menschen auch nötig. Also mir geht es jedenfalls so, ich würde gern raus und weg und vielleicht doch weiter weg als das, was man von uns aus in München so machen kann, wo die Aber Berge dann ist doch ja nah liegen. eine ziemliche
1: Kopfsache. Also ich finde es eigentlich sowieso schon einfach nur schön, nicht die super vertraute Umgebung um mich herum zu haben. Und das war ich hier noch nie. Das ist für mich eigentlich erstmal... Ablenkung genug. Gibt es genug zu entdecken? Da
0: haben wir jetzt natürlich Glück, dass wir in einem sehr schönen Bundesland wohnen <lacht> und äh, hier gute Möglichkeiten haben. Aber wenn man sich so anschaut, also mehr als Europa wird heuer im Sommer nicht drin sein. Und selbst Europa ist ja schon hochgegriffen. Also es könnte sein, dass doch, doch viele Leute in, in Deutschland bleiben. Und da befürchte ich halt... Das wird ganz schön voll in den Alpen. Das wird oder mega voll. Du darfst nicht Ostsee. vergessen,
1: dass normalerweise all die Leute, die jetzt dann in Übersee wären, was halt doch irgendwie überraschend viele sind, auf einmal sind sozusagen alle drinnen. Das heißt, dass diese Austauschsituation auf einmal nicht mehr Und auf einmal merkst du, wie verdammt viele Einwohner Deutschland hat. Das ja, und wie dicht
0: wir, wir doch besiedelt sind. Gruselig. Also das auf jeden Fall. Und außerdem, also eins ist für mich persönlich klar, also ich mache zehnmal lieber sowas. Ähm, in den Bergen, wie wir heute gemacht haben, mit einer schönen Wanderung, statt an einem Strand zwischen Plexiglasscheiben zu liegen oder (lacht) mich von einem Kellner mit Mundschutz bedienen zu lassen und... ähm, du was gegen Mundschutz, ha? Ja, inzwischen schon. (lacht) Aber dass man halt, ja, diese diese Urlaubsatmosphäre, die die halt, ja, die ich sonst eben auch schätze, ähm, auch so, dass Gerede der Leute am Nachbartisch zu hören, auch wenn ich es in einer anderen Sprache nicht alles verstehe. Stimmt, häufig bin ich froh, dass es in
1: einer anderen Sprache ist und ich es nicht verstehe, weil wenn du ähm, ab und zu Deutsche neben dir reden hörst, dann denkst du dir ja, einfach gut. nur so,
0: oh. dann wird es etwas peinlich schön. teilweise, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es doch ganz schön wäre, so ein bisschen ja, radikaleren Tapetenwechsel um, durchziehen zu können. Was aber, hast du
1: dir denn da vorgestellt? Ja,
0: weil du hast doch gerade gesagt, du würdest also du findest
1: Berge schon schön, aber wenn es jetzt radikaler sein soll, dann sind das nicht Berge, oder was?
0: Ja, genau. Gut. Also, mir war ja nun klar, dass es heuer mit, mit Corona auf jeden Fall sich auf Europa beschränkt. Und ähm, ja, ich werde schon froh sein, wenn wir im August äh, allein nur. Richtung Frankreich fahren können.
1: Was auch nicht so großartig anders ist als das, was wir sonst gemacht haben. Also oh ja. insofern
0: sehe ich es nicht so eine große Einschränkung. Ehrlich gesagt. Aber dieses könnten, das äh, ist ja häufig ja, wirklich. Äh, aber das eine ist eine absolute Kopf. Kopfsache. Das stimmt schon, ähm, das auf jeden Fall. Aber ich finde es jetzt schon mal ganz schön, ähm, keine Reisewarnungen mehr zu haben, sondern nur noch Hinweise. Was ja
1: auch eine Sache der Definition ist. Aber. Naja,
0: man könnte. Man könnte, wenn man wollte, in einige Länder doch schon rein und doch mehr Tapetenwechsel haben, als man bislang hat.
1: Weil es ist absolut wichtig, dass du in deinem Tapetenwechsel nicht nur von Blau auf Grün wächst, sondern auch unbedingt noch eine rote dabei hast. Was meinst du mit Rote? Ich meine damit, dass dieses könnte so wahnsinnig
0: spekulativ
1: ist, dass es sozusagen Sachen beinhaltet, gerade die gar nicht notwendig
0: sind, die okay, ja, also unnötig sind. Das findet im Kopf statt, deines Erachtens. Ja, ja, schon. Dennoch. Also die, äh, Medien, die Medien sind voll von äh, Warnungen vor Overtourism in den Alpen und äh, am Meer oben in der Ostsee, weil sich dort dann alles knubbelt. Das heißt, man muss jetzt schon äh, ganz du schön Geheimtipps auspacken. halt ein paar auspacken.
1: Geheimtipps auspacken, aber das kann ja auch eine super interessante Herausforderung sein. Also unsere Wanderung heute zum Beispiel war ja nun eher eine Schnitzeljagd und sowas haben wir eigentlich auch noch nicht wirklich gemacht. Auf jeden Fall nicht, dass ich mich daran erinnere. Da kommen dann auch ganz neue Ziele raus.
0: Okay, also konstruktiver werden. Umdenken im Kopf stimmt schon. Meine Vorstellungen von blau glitzerndem Meer und Wellen und einem Aperol Spritz auf einem schönen äh, italienischen Platz. Nicht, nicht einsam, Der soll ja gar nicht einsam sein. Da soll um mich rum italienisches Gequirle sein. Mit Mundschutz. Ja, das ist das Problem. Und ich denke, du hast recht. Vielleicht muss man wirklich umdenken und, und als Herausforderung sehen, äh, eben sich nicht äh, in den Alpen dazu knubbeln oder in der Ostsee dazu quetschen, sondern mal die Gegend dazwischen erkunden. Was gäbe es für Ziele? Also da muss man jetzt dann diverse Reiseführer zurate ziehen, Geheimtipps für stille Stellen.
1: Und das Lustige ist ja, dass jetzt viele Leute Aussicht, halten halt nach so Geheimtipps. Das heißt, selbst die Geheimtipps, die normalerweise geheim sind, sind jetzt eben nicht mehr so geheim. Das heißt, ich finde, man muss wirklich auf ausgefallene Sachen gehen. Um, ja, und wie kommt man an die ran? Ja, indem man halt wirklich... Also um jetzt nochmal auf das Beispiel von heute zurückzukommen, ähm, dass du anfängst, alte, vergessene Wege zu suchen, die du in historischen Aufzeichnungen findest. Also ich finde die Geschichte dahinter super interessant, so... Diese Überlegung von Wegen, okay, da ist wirklich niemand, weil es mehr querfällt eines als begangener Weg. Und wenn du jetzt sozusagen hingehst und sagst, okay, äh, ich schaue in historischen Aufzeichnungen nach alten Handelswegen oder was weiß ich, wofür diese Wege verwendet wurden, frühere vier, drei Pfade oder Schmuggelrouten, das macht natürlich nochmal spannender, <lacht> und versucht die zu entdecken. Und dann geht es vielleicht auch gar nicht so sehr darum, den Gipfel zu finden oder an diesem und jenen Punkt, an dieser und jener Hütte anzukommen und so und so viele Kilometer zu schaffen, sondern es geht darum, dass du diesen, diesen Weg findest. Und wenn du ihn nicht findest, dann hast du vielleicht trotzdem Spaß dabei, um den anderen suchen. Weg, ähm, <lacht> den du gar nicht auf dem Schirm
0: hattest, äh, zu finden. Okay, also gemäß dem Motto, der Weg ist das Ziel, Gipfelerlebnis hatten wir ja heute auch, nicht. Und wir werden nicht verraten, wo wir heute mhm. waren. Das soll ja geheim bleiben. Nur so viel, das waren die Bayerischen Alpen. Aber die sind dann doch wiederum groß genug, mhm. äh, sodass man das dann nicht unbedingt findet. Aber was natürlich wahr ist, also diese ganzen Geheimtipps, äh, da muss man wirklich schauen, dass man einen Geheimtipp erwischt, der möglichst geheim bleibt. Jedenfalls ich denke, es reicht schon mal von diesen normalen, überlaufenden Gegenden, wenn man jetzt mal auf Bayern schaut, wie ähm, Tegernsee oder Chiemsee, ein bisschen Abstand zu nehmen hm. und äh, tatsächlich da so ein bisschen Kreativität zu entwickeln und, und wegzukommen. Und Urlaub heißt ja auch nicht nur Meeresglitzern und Apéro-Spritz. Ja, das klingt sowieso
1: gut. schon ein bisschen nach einem Werbespot, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, aber ich denke, dass... ähm, Dass wir da stark beeinflusst sind, ja, denke ich auch. Ja, nicht
0: nur wir, dass viele Menschen da stark beeinflusst sind. Also Mhm. was ist so die Vorstellung von Urlaub? Also meine Vorstellung von Urlaub ist zum Beispiel nicht, wie eine Ölsardine am Strand zu liegen. Ob mit oder ohne Plexiglasschutz, äh, da bleibe ich lieber daheim. Ja, genau, also
1: da musst du, glaube ich, dann auch den Fokus darauf legen, dass es dir schon auch nicht gefallen hätte, als es die ganzen Einschränkungen noch nicht gab. Also...
0: Gut, aber also das heißt, du
1: baust im Prinzip auf etwas auf, was dir schon auch vorher schon gefallen hat. Wir, ja, wir sind ja auch schon vorher die Leute gewesen, die jetzt nicht unbedingt den Menschenauflauf gesucht haben. Hm, das, das heißt, wir müssen eigentlich sozusagen in der Richtung, in der wir sowieso schon sind, halt noch ein Stück weitergehen. Und das ist ja was, was ähm, die gesamte Corona-Lage eigentlich mit sich gebracht hat, dass alle Sachen, die vorher schon sozusagen ähm, besonders waren jetzt halt nochmal ein bisschen intensiver besonders werden. Also also Potenzial quasi Extremisierung werden. von sowieso schon ähm, spezifischen Punkten heraus. Trotzdem,
0: wenn man jetzt hingeht und sagt, für mich ist Urlaub eine Städtereise in, in eine besonders interessante Stadt. Ja, und dort möchte ich viel klicken. Kultur machen. Da steht man natürlich jetzt vor dem Problem, welche Museen, welche Veranstaltungsorte haben überhaupt offen, kann man Konzerte hören und Mhm. ähnliches. Also das heißt, so wie man sich irgendwie in die Gegend begibt, wo viele Menschen sind, wird es schon wieder problematischer. Wie geht man denn da jetzt vor? Wie, Wie fasst man das als Herausforderung auf?
1: Also zum einen, denke ich, müsstest du dich mit sowas wie Mundschutz eben einfach abfinden. Und ich glaube, ganz ehrlich auch, dass du dich da recht schnell dran gewöhnst. Ich glaube, dass es das nur momentan so ein bisschen diese Idealvorstellung, die man hat, stört und das macht einen so ein bisschen unzufrieden. Aber wenn du dann mal in der Situation bist, dann ist es trotzdem lustig. Dann lachst du darüber, weil irgendjemand versucht, das Eis zu essen und dabei die Maske irgendwie auf der Nase kleben hat oder sowas. <lacht> also ich denke, ähm, da ist man vielleicht von vornherein schon ein bisschen negativ gepolt und ähm, das löst sich dann aber auch, wenn du in der eigenen Situation drin steckst. Also ich denke, dass dann halt, ähm, also vielleicht versuchen die Veranstalter solcher Kulturereignisse ja auch so ein bisschen das zu entzerren, indem sie sagen, okay, es können nur so und so viele Menschen ins Museum oder zu diesem und jenem Konzert und dann ähm, versucht man halt das zu entzerren, indem man mehrere verschiedene Angebote macht. Also das ist zwar eine Menge Aufwand, aber das wäre jetzt sozusagen meine Vorstellung von Kreativität, wenn es darum geht, mehrere Menschen sozusagen unterzubringen oder zu treffen vielleicht
0: auch. Genau, Treffen ist auch nochmal ein äh, guter Punkt, weil jetzt konnte man ja lange eben nicht so viele Menschen treffen und Freunde und Verwandte besuchen. Da sind wir vielleicht äh, wieder beim Thema. Das war ja auch eine Idee, Mhm. tatsächlich jetzt die Verwandtschaft wieder mal in den engeren Blick zu nehmen. Äh, Eine Idee, die, glaube ich, sonst bei uns nicht unmittelbar aufgekommen wäre. Also ich
1: denke, es liegt auch Daran, dass du halt auf einmal nicht überlegst, okay, welche Orte ziehen mich denn jetzt an? Sondern äh, du denkst nicht in in diese Richtung oder in diesem Rahmen von wegen, okay, das und das sind Urlaubsorte, wo wir gerne hinwollen, sondern du. Suchst du sozusagen andere Anknüpfpunkte und diese anderen Anknüpfpunkte sind dann eventuell halt de- deine ähm, Beziehungen, also Freunde, mit denen du schon lange nichts mehr zu tun hattest oder eben Verwandtschaft, die dann ja durchaus auch verstreut wohnen können und dann nimmt man das jetzt halt zum Anlass, die Prioritäten mal ein bisschen anders zu setzen. Und sozusagen so so einen Urlaub zu machen, wo dann halt die Anknüpfungspunkte aufgeschobene ähm, Verwandtschaftsbesuche
0: sind. So eine Tour durch Deutschland oder ähnliches. Und man muss ja nicht nur bei den Verwandten hocken. Ich könnte mir vorstellen, dass das viele durchaus auch abschreckt, sondern dass man einfach das, wie du sagst, als Anknüpfungspunkt nimmt, um eine bestimmte Stadt oder eine bestimmte Landschaft zu besuchen. Das muss man ja dann auch nicht alles gemeinsam machen. Du
1: meinst nur nach dem Motto, du findest deine eigenen
0: Geheimtipps heraus. Das wäre natürlich dann das Tüpfelchen auf dem i, die eigenen Geheimtipps rausfinden. Mhm. Hm. Braucht aber auch wieder Zeit, aber vielleicht ähm, ist es dann tatsächlich äh, so ein ein Erfolgsgefühl, was sich da einstellt. Das Mhm. könnte natürlich durchaus sein. Trotzdem ist man natürlich jetzt äh, so ein bisschen in der Bredouille, dass man, wenn man nicht über ein Wohnmobil verfügt oder bei den Verwandten und Freunden ein Schlafplätzchen findet, dass man jetzt vielleicht doch buchen muss. Egal, oder ob eine Unterkunft oder jetzt, wenn wir auf Richtung Kultur schauen, kulturelle Veranstaltungen, die sicher jetzt relativ schnell ausgebucht sein werden, mhm. so es sie denn gibt, weil eben die Erfordernis da ist, dass man einen gewissen Abstand hält und eine gewisse Distanz möglich macht. Also was macht man jetzt? Geht man jetzt hin und bucht ein... Hotel oder eine Pension oder ähm, Ferienwohnungen werden wohl gerade sehr stark gehypt, weil man da eben besonders gut die Abstände einhalten Mhm. kann und diese ähm, Distanzregeln einhalten kann, die Hygienemaßnahmen ähm, nachverfolgen kann. Und wenn man da jetzt zu spät kommt, dann beißen einen die Hunde, weil es eben keine Ferienwohnungen mehr gibt.
1: Ja gut, also du ziehst so ein bisschen auf die Planbarkeit ab, aber das ist ja auch ein Punkt, der jetzt wiederum gar nicht unbedingt nur mit Ferien zusammenhängt, sondern ein generelles Problem ist, weil es halt einfach eine wahnsinnig unvorhersehbare Situation ist und deine Planung bei aller Bedachtsamkeit ähm, auch passieren kann, dass es im Klo runtergespült wird, weil halt doch irgendwas wieder passiert, von wegen Maßnahmen werden doch wieder erschwert oder wie auch immer.
0: Genau. Inzwischen ist es ja ähm, lustigerweise so, dass äh, diese ganzen Reiseempfehlungen ähm, merkwürdige Blüten treiben. Da war zum Beispiel Ostern auf der äh, BR24-App eine ganz lustige Überschrift zu lesen, bei der das fehlende Komma doch einiges ausmacht. Und nachdem wir ja ja auf Sprachwitze (lacht) stehen, ähm, soll das jetzt hier nicht unerwähnt bleiben. Das fehlende Komma, wieso wurde Opa gegessen oder was? So ähnlich, ganz genau. Also ich sage es jetzt mal äh, einfach ohne irgendwelche äh, Kommata dazwischen, ähm, ohne weitere Betonung. Und zwar hieß die Überschrift, Kommissionspräsidentin rät ab jetzt Sommerurlaub zu buchen. Jetzt kann man das einerseits folgendermaßen verstehen. Kommissionspräsidentin rät ab, jetzt Sommerurlaub zu buchen. Man könnte es aber auch ganz anders verstehen, nämlich, Kommissionspräsidentin rät, ab jetzt Sommerurlaub zu buchen.
1: Ja, okay, also wenn du mich fragst, ist das ein freudscher Versprecher oder in dem Fall freudscher Schreibfehler, weil das eigentlich wunderbar ausdrückt, wie schwierig es ist, irgendwas zu planen momentan, weil keiner weiß, wie es aussehen wird und was eventuell noch passiert, was seine Sommerurlaubspläne vielleicht wieder hinfällig macht, weil doch irgendwelche Maßnahmen wieder verschärft werden. Also von daher
0: sollte es wesentlich sein, ein Standard sein, dass wenn man jetzt eine Reise bucht, man die auf jeden Fall kostenfrei stornieren kann beziehungsweise umbuchen kann, Mhm. sodass man da nicht in Teufelsküche kommt.
1: Genau, und das aber gleichzeitig dann quasi die... Reisebranche und Tourismusbranche nicht allzu sehr leidet und eventuell doch so ein bisschen wieder ins Rollen kommt.
0: Und Unterstützung erfährt dadurch, dass eben überhaupt gebucht wird, genau. Ja, zusammenfassend äh, kann man sagen, ähm, auch wenn diese Mantra-mäßige Wiederholung, es wird kein Urlaub sein wie sonst in diesem Jahr, was man ja aller Orten hört, mhm. einen doch so ein bisschen dazu bringen könnte, den Urlaub als, als Chance, als Herausforderung zu sehen, da durchaus kreativ zu werden und mal einen ganz anderen Urlaub zu machen als sonst ähm, und sich andere Möglichkeiten rauszusuchen eine ganz andere Reise, eine ganz andere Entspannungstheorie dahinter zu sehen und dann eben vielleicht sich was ganz Neues einfallen zu lassen.
1: Mhm, was wir ja merken,
0: durchaus geht. Genau, was wir also, ja auch schon auf unseren bisherigen haben. Erfahrungen basierend. Also das heißt, wir wären uns da zwischen den Generationen sogar einig. Ja, ich
1: denke schon. Also ich meine, du hast dir jetzt meine ganzen Kritikpunkte irgendwie ganz gut eingearbeitet. <lacht> Also im Sinne von sozusagen auch an der ganzen Sache gegenüberstehen und sich bewusst sein, was ist eine Kopfsache und was nicht. Dann sozusagen diese scheinbare Beschränkung in eine Möglichkeit verwandeln. Ja, passt ganz gut bei uns. (lacht) Aha, okay, aber was wir jetzt natürlich überhaupt nicht beachtet haben, das passt ganz gut auf unsere Version von Urlaub. Wenn du jetzt dir aber überlegst, okay, es gibt ja Leute, die ein Verständnis von Urlaub haben, das sich darin spiegelt dass du möglichst viele neue Leute kennenlernst oder dass du halt nicht, keine Ahnung, wandern gehst, sondern eher in den Club oder halt große Events, wo es darum geht, äh, mit möglichst vielen fremden Leuten zusammen zu sein.
0: Ja, okay, das dürfte schwierig werden. Das
1: äh, ist eine Herausforderung, wo mir jetzt ehrlich gesagt nichts einfällt, wie man das umgeht oder äh, als als kreative Herausforderung äh, begreift und das dann löst. Also Sagen hm. wir mal so: Bei uns passt jetzt, yes, aber bei anderen Vorstellungen von Urlaub vielleicht nicht. Oder vielleicht fällt mir auch einfach nur nicht das passende Lösungsmittel ein.
0: Das könnte man wiederum als Herausforderung verstehen. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt niemandem den Urlaub madig gemacht, sondern eher so ein bisschen... Ja, das war ja ähm, eigentlich unser Ziel, es gerade nicht zu machen. ...so ein bisschen darauf hingeführt, dass es doch stark an einem selber liegt, wie man das Ganze jetzt angeht und ob man das als positive Herausforderung begreift, jetzt mal was ganz anderes zu machen.
1: Aber lasst euch auch nicht unter zu viel Druck von dieser positiven Herausforderung setzen. Es dürfte auch möglich sein, einen ganz normalen Urlaub
0: hinzukriegen. Genau.
1: In diesem Sinne, bis bald. Und
0: tschüss.